0: னிரண்டாவது மந்திரம் ஆனீய அயமஸ்மீதி பூருஷன் கிய காய மனுசரே பனிரண்டாவது மந்திரமானது எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை ஒருவன் அடைந்தால் அவன் எப்படிப்பட்ட பலனை அடைகின்றான் என்று கூறுகின்றார் இதற்கு முன் வந்த மந்திரங்களில் ஞான மார்க்கத்தினுடைய சூக்மத்துவம் கூறப்பட்டு அந்த ஞான மார்க்கு செய்யப்பட்டது இந்த மந்திரத்தில் ஞான சொரூபம் ஞான பலம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இந்த ஒரு மந்திரத்தை வித்யாரண்யர் என்கின்ற ஒரு அத்வைத பரம்பரையில் வந்தாஸ்திரம் கற்ற ஒரு மகான் பஞ்சதசி என்கின்ற தன்னுடைய நூலில் திருப்தி தீபம் என்கின்ற ஏழாவது அத்தியாயத்தில் விளக்கியுள்ளார் இந்த ஒரு மந்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவர் இருநூத்தி ஸ்லோகங்களில் விளக்கம் கொடுத்துள்ளார் நாம் என்ன செய்யலாம் அவர் கூறிய விளக்கத்தினுடைய சுருக்கத்தை பார்ப்போம் விரிவாக பார்க்க வேண்டும் என்றால் அந்த ஏழாவது அத்தியாயத்தையே நம்ம எடுக்கணும் நாம் என்ன செய்வோம் மிக சுருக்கமான அம்சத்தை பார்ப்போம் ஆகவே வித்யாரண்யர் இதற்கு கொடுத்த விளக்கத்தை நாம் பார்க்க போகின்றோம் காரணம் சங்கரர் ஐந்தே வரியில் விளக்கத்தை கொடுத்து முடித்து விட்டார் காரணம் எல்லா மந்திரங்களிலும் நாம் பார்த்து வருகின்ற பகுதிகளில் ஆத்ம ஞானம் ஞான பலன் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஆனால் வித்யாரண்யர் இதை எடுத்துக்கொண்டு விளக்கினார் அதை நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் முதலில் இந்த மந்திரத்தினுடைய பொருளை பார்ப்போம் பிறகு ஒவ்வொரு சொல்லாக எடுத்துக்கொண்டு மிக மிக சுருக்கமாக வித்யாரண்யர் கூறிய விளக்கத்தை பார்ப்போம் இதனுடைய டிரான்ஸ்லேஷனை மட்டும் முதலில் பார்ப்போம் முதல் வரியில் கடைசி சொல் எடுத்துக் கொள்கின்றோம் என்றால் சாதகன் ஒரு சாதகன் மனிதன் இங்க மனிதன் சொன்னா ஒரு சாதகன் பூருஷக ஆத்மானி அடுத்த சொல்யம்யம் அம் என்றால் இந்த ஒரு வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் பரமாத்மா இந்த எவிடன் மிக தெளிவாக இருக்கின்ற அபரோக்ஷமாக இருக்கின்ற பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற am என்றால் I இந்த அதாவது இது வந்து அந்த என்ற சொல்லுக்கு ஆப்போசிட் அந்த என்றால் தூரமாக இந்த என்றால் மிக அருகில் இந்த இந்த எதை குறிக்கின்றது என்றால் இந்த என்பது பரமாத்மாவை குறிக்கின்றது அயம் பரமாத்மா இந்த பரமாத்மா அஸ்மி இந்த பரமாத்மா நானாக இருக்கின்றேன் அஸ்மிதின இருக்கின்றேன் இப்ப நம்ம எப்படி புரிந்து வேண்டும் ஒரு சாதகன் நான் இந்த பரமாத்மா என்று புருஷக ஒரு சாதகன் ஐயம் அஸ்மி நான் இந்த பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன் என்று இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்த பொருள் ஒரு சாதகன் நான் இந்த பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன் என்று இனி முதல் சொல் ஆத்மானம் தன்னை ஆத்மானம் தன்னை அறிவானாகில் ஆத்மானம்ன தன்னை என்றால் அறிவான் சேத் என்றால் ஒரு கால் ஒரு சமயம் இன்கேஸ் அப்ப நம்ம சேர்த்து சொன்னோம் என்றால் அறிவான் அதுதான் முதல்வரியினுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் ஒரு சாதகன் புருஷகி அயம் பரமாத்மா அகம் அஸ்மி பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன் என்று ஆத்மான முதல் வரியில வந்து ஒருவன் ஒரு சாதகன் ஒரு ஜீவன் தன்னை பரமாத்மா என்று அறிந்தால் அதான் சுருக்கமா மிக சுருக்கமா சொன்ன அகம் பிரம்மாத்மி என்று தெரிந்து கொண்டாள் நானே பிரம்மன் என்று ஒருவன் அறிந்து கொண்டாள் இப்ப ஒரு சாதகன் தன்னை பரமாத்மா என்று அறிந்து கொண்டால் இது முதல் வரியில வந்து ஆத்ம ஞானம் ஒரு ஜீவன் தன்னை ஆத்மாவாக அறிதல் இனி இரண்டாவது வரியில் இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் ஞானத்தினுடைய பலன் கூறப்படுகின்றது அது மிக அழகாக கூறப்படுகின்ற சொல்லலாம் அவன் சந்தோஷமாக இருப்பான் அப்படின்னு சொல்வதற்கு விரும்புவன் என்றால் இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு அவன் எதை விரும்பி அவன் எதை விரும்பினா அவன் விரும்புறதுக்கு ஒன்னும் இல்லைன்னு அர்த்தம் கிம் இச்சன் அவன் எதை விரும்புவவனாக அடுத்த சொல்யோஜனத்துக்காக யாருடைய இன்பத்துக்காக அல்லது பிரயோஜனத்துக்காக இப்ப முதல்வரி கிமிச்சன்னா அவன் எதை விரும்புவவனாக யாருடைய பிரயோஜனத்துக்காக தன்னுடையில அவன் தன்னை துயரப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டான் இப்ப என்ன நம்மை நாம் துயரப்படுத்திக் கொள்ளுதல் சம்சாரம் மோக்ஷம்னா என்ன நம்மை நாம் துயரப்படுத்தி கொள்ளாமை நம்மை நாம் துயரப்படுத்தி கொள்வது சம்சாரம் மோக்ஷங்கிறது நம்மை நாம் துயரப்படுத்தி கொள்ளாமை அதுதான் சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் திருப்தியாக இருத்தல் அதனாலதான் இதை விளக்குவதற்கு வித்யாரண்யர் திருப்தி தீபம் பெயர் கொடுத்துள்ளார் தன்னுடைய நூலில் திருப்தியாக இருக்கம் அனுசம் ஜரே ஜரணம் என்றால் நம்ம சாதாரணமா காய்ச்சல் வந்ததுன்னா ஜுவரம்னு சொல்றோம் அல்லவா அது இந்த ரூட்ல இருந்து வந்ததுதான் ஜரணம்னு உஷ்ணம் சஞ்சரணம் அப்படின்னு சொன்னா குதித்தல் தாகம் எரிதல் துயரப்படுதல் இதெல்லாம் ஷரீரம் அணு சஞ்சரே இவன் துயரப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டான் அப்படின்னா தன்னை இவன் துயரப்படுத்தி கொள்ள மாட்டான் அல்லது ஷரீரம் அணு நஞ்சரே அப்படின்னா ஷரீரத்தை தொடர்ந்து இவன் துயரப்பட மாட்டான் சரீரம் அணு சஞ்சரே அப்படின்னா சரீரம் துயரப்படும் பொழுது இவன் துயரப்பட மாட்டான் சரீரத்தை தொடர்ந்து இவன் துயரப்பட மாட்டான் இந்த தூள சரீரத்துக்கு ஏதாவது ஒரு நோய் வந்தாலோ துயரம் வந்தாலோ சூக்ம சரீரத்திற்கு மானம் அபமானம் போன்றவைகள் எல்லாம் வந்தாலோ இவன் வந்து அதை தொடர்ந்து இவன் துயரப்பட மாட்டான் அல்லது இவன் சரீரத்தை அல்லது இவனையே துயரப்படுத்தி கொள்ள மாட்டான் பல பேர்த்துக்கு துக்கம் வரும்போது தன்னையே தன் கையெடுத்து தான் தலையில அடித்துக் கொள்வார்கள் அப்படின்னு என்ன தன்னையே தான் துயரப்படுத்திக் கொள்ளுதல் தன்னையே தான் கீழாக தீனனாக நினைத்து துயரப்படுத்தி கொள்ளுதல் அப்படி சரீரத்தை தொடர்ந்து இவன் துயரப்பட மாட்டான் அல்லது இவனை இவன் துயரப்படுத்தி கொள்ள மாட்டான் இப்ப கிமிச்சன் எதை விரும்புவனாக கட்சிய காமாய யாருடைய பிரயோஜனத்திற்காக இவன் தன்னுடைய சரீரத்தை உடலை வருத்தி வாட்டி கஷ்டப்படுறது எதற்குன்னா ஏதோ ஒரு பொருளை அடைய இப்ப கிமிச்சன் இதை அடையணுங்கிறதுக்காக படாத பாடுபடுறோம் சரீரத்தை வந்து வாட்டி பண்றோம் பிறகு எதற்காக இதெல்லாம்னா சில சமயங்கள்ல நம்ம வசனம் பேசும் இதெல்லாம் உனக்காகத்தான் குழந்தைகளுக்காகத்தான் அப்படி இப்படின் சொல்லுவோம் அல்லது எனக்காகத்தான் நான் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்ப யாருக்காக யார் பொருட்டு எதை விரும்புவவனாக இவன் இவனை துயரப்படுத்தி கொள்வான் அப்படின்னா இவன் எதையும் விரும்ப மாட்டான் இவன் வந்து யார் பொருட்டும் இவன் தன்னை துயரப்படுத்தி கொள்ள மாட்டான் தன் பொருட்டோ பிறர் பொருட்டோ சில சமயங்கள்ல நம்ம கஷ்டப்படுறது என்னுடைய பிரயோஜனத்துக்காக இதுன்னு சொல்லுவோம் என்னுடைய பிரயோஜனத்துக்காக என்னுடைய சந்ததிக்காக என்று துயரப்படுத்தி கொள்வோம் இவன் யாருக்காக தன்னை துயரப்படுத்தி கொள்வான் அப்படின்னா இவன் தனக்காகவும் தன்னை துயரப்படுத்த மாட்டான் மற்றவர்களுக்காகவும் துயரப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டான் எதை விரும்புவவனாக தன்னை துயரப்படுத்திக் கொள்வான் அப்படின்னா இவனுக்கு விரும்புவதற்கு பொருள் இல்லை இதுதான் இந்த மந்திரத்தினுடைய மொழி பெயர்ப்பு இப்ப முதல் வரியில ஒரு சாதகன் நான் பரமாத்மா என்று தன்னை அறிந்து கொண்டால் அவன் எதை விரும்புவனாக இரண்டாவது வரி யாருடைய பலனுக்காக சரீரத்தை தொடர்ந்து அவன் தன்னை துயரப்படுத்தி கொள்வான் இதுதான் இதனுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் இனி நம்ம என்ன செய்ய போகின்றோ ஒவ்வொரு சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு மிக சுருக்கமான விளக்கத்தை பார்ப்போம் இந்த முதல் வரிக்கு மட்டும் வித்யாரண்யர் வந்து நூத்தி முப்பத்தி நாலு ஸ்லோகம் எழுதியிருக்கார் பிறகு மீதி வந்து இரண்டாவது வரி அப்படி தன்னுடைய முன்னூறு ஸ்லோகத்தை இப்படி பிரித்து அவர் விளக்கம் கொடுத்துள்ளார் அதுலேயும் அவர் ஒவ்வொரு சொல்லாக எடுத்துக்கொண்டு விளக்கம் கொடுத்துள்ளார் அதனுடைய மைய கருத்து சாராம்சத்தை மட்டும் நம்ம இப்ப பார்க்க போகின்றோம் இனி நம்ம இந்த மந்திரத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சொல்லுக்கான விளக்கத்தை பார்ப்போம் அதில் நாம் எடுத்துக்கொள்கின்ற முதல் சொல் முதல் வரியில் உள்ள கடைசி சொல் பூருஷக அதான் நாம் எடுத்துக்கொள்கின்ற முதல் சொல் இங்கு பூருஷக என்ற சொல் ஜீத்மாவை குறிக்கின்ற பிரயோஜனத்தை அடைய முடியும் மனிதன் இனி அடுத்த கேள்வி மனிதனாக இருக்கின்ற அனைவரும் முயற்சி செய்து இந்த ஞானத்தை அடைந்து இந்த பலனை அடைவதில்லை ஆகவே இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம் நமக்கு கடைசியில கிடைச்சிருது சாதக சாதகன்ாதகன் முயற்சி செய்கின்ற ஞான அடைந்தவன் தான் இந்த பிரயோஜனத்தை அடைகின்றான் ஆகவே நமக்கு படிப்படிய கடைசியா கிடைக்கிறது பொருள் வந்து சாதகன் ஒரு சாதகன் பிறகு யார் ஜீவாத்மா அப்படிங்கிற கேள்வி வரும் பொழுது அங்கு வித்யாரண்யர் குறிப்பிடுகின்றார் ஜீன்கிற சொல்ல மூன்று தத்துவங்கள் அடங்குகின்றது ஜீவாத்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டம்னா அதுல வந்து மூன்று தத்துவங்கள் அடங்குகின்றது ஒரு தத்துவம் கூட்டஸ்தைத்தியம் கூட்டஸ்தைத்தியம் கூட்டஸ்தன் என்றால் மாறாத கூட்டஸ்தன் என்றால் மாறாத சைத்தன்யம் மாறாத அழியாத அறிவு சொரூபம் எந்த மாற்றமும் வராத அறிவு சொரூபம் இரண்டாவது தத்துவம் சிதாபாசன் என்றால் பிரதிபிம்பை கூட்டஸ்தைத்தியத்தினுடைய ரிப்ளக்ஷன் பிரதிபிம்ப சைத்தன்யம் சிதாபாசக மாறுகின்ற பொது மூன்றாவது வந்து நம்ம புத்தி அந்த சூக்ம சரீரத்தில தான் சிதாபாசன் கூட்டஸ்தனுடைய பிரதிபிம்பம் எங்கு பட்டு பிரதிபிம்பிக்கின்றதுன்னா நம்முடைய சூக்ம சரீரம் இப்ப இந்த மூன்று சேர்ந்துதான் அல்லது ஜீவாத்மா அப்ப கூட்டஸ்தன் சிதாபாசன் பிறகு வந்து சூக்ம சரீரம் இப்ப ஜீவன் அப்படிங்கிற இடத்துல ஏன் நம்ம வந்து கூட்டஸ்தனி சேர்த்தி கொள்ளணும் ஒரு ஜீவனிடத்துல போயி யாராவது ஒரு மனிதனிடத்துல போயி உன்னுடைய தத்துவம் என்ன நீ யார் அப்படின்னு கேட்டான் அவன் அவனை புரிஞ்சிட்டது வந்து சிதாபாசனையும் தான் பிறகு ஸ்தூல சரீரத்தையும் சேர்ந்து புரிந்து கொள்வான் இப்படி இருக்கையில் எந்த மனிதனும் கூட்டஸ்தன தான்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தமா புரிந்து கொள்ளாத பொழுது நாம ஏன் ஜீவாத்மாங்கிற சொல்லுக்கு கூட்டஸ்தன சேர்த்தனும் இப்படி ஒரு சந்தேகம் வருகிறது சொல்லுக்கு எதை அர்த்தமா சொல்லணும்னா எல்லாம் எத அர்த்தம்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்களோ அதுதான் நம்ம இல்லாததையெல்லாம் சேர்த்தி கொள்ளக்கூடாது ஒரு சொல்லுக்கு எல்லாத்துக்கு தெரிஞ்சது அர்த்தத்தை தான் நம்ம எடுத்துக்கணுமே தவிர யாருக்குமே தெரியாத அர்த்தத்தை ஒரு சொல்லுக்கு நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து பிரயோஜனமே கிடையாது ஒரு சொல்லுக்கு ஒரு அர்த்தத்தை எடுத்துக்கிறோம் அந்த அர்த்தம் யாருக்குமே தெரியல ஒருவன் வந்து கயிற்ற பார்த்து பாம்புன்னே நினைச்சிட்டு இருந்தாலும் கயிறுங்கிறது அவனுக்கு தெரியவே இல்லை பாம்புன்னு தான் நினைச்சிட்டு இருக்கான் இருந்தாலும் அந்த பாம்பை பற்றி பேசும் பொழுது கயிறை நாம் விட முடியாது காரணம் என்ன அவனுக்கு கயிறுங்கிறது தெரியவே இல்லை பாம்பத்தான் பார்த்துட்டு இருக்கான் இருந்தாலும் அந்த கயிறு ஆனது பாம்புடன் சேர்ந்து இருக்கின்றது இப்படி எல்லாம் பேசும்போது நாம எந்த பாம்பை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் அதை ஞாபகம் உண்மையான பாம்பை பற்றி நம்ம பேசல பொய்யான பாம்பை பற்றி பேசிக்கொண்டு இருக்கின்றோம் ஆகவே நிரதிஷ்டான பிரம அசம்பாத் சொல்ற ஒரு தப்பு நடக்கீ அதினாலதான் ஒருத்தன் உண்மையே தெரியலனா எப்படி பொய் சொல்ல முடியும் அப்படி நிரதிஷ்டான பிரமக பிரமகன மிஸ்டேக் நிரதிஷ்டானம்னா ஆதாரம் இல்லாமல் நாம் அத்தியாசம் செய்ய முடியாது ஆகவே நம்ம வந்து கூட்டஸ்தனை சேர்த்தி தான் ஆக வேண்டும் இடத்துல இடத்துல இந்த ஜீவன் நமக்கு வராது ஜீவனுக்கு வந்து சாதாரணமா கொடுக்கற இனியொரு சொல் வந்து சம்சாரி ஜீவன் இஸ்இக்குவல் டு சம்சாரி இப்ப ஜீவனை நீங்க சம்சாரின்னு சொல்லிட்டு முக்தனான கூட்டஸ்தனை அந்த சம்சாரிங்கிற சொல்லுக்குள்ள சேர்த்துக்கிறீர்கள் இங்க சந்தேகம் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் வேற வழியில் சேர்த்தித்தான் ஆகணும் காரணம் என்ன வெறும் சிதாபாசன் மட்டும் தனியாக இருக்காது அப்படின்னு கூட்டஸ்தன சேர்த்து இதை விட முக்கியமான இனி ஒரு காரணத்தை சொல்றோம் இந்த சிதாபாசன்கிறத மட்டும் ஜீவன் பொருள் கொண்டு விட்டால் நான்கிற சொல்லுக்கு வெறும் சிதாபாசன் சூக்ம சரீரம்ங்கிறதா அர்த்தம்னு எடுத்துட்டோம்னா மோக் என்னாகும் சிதாபாசன் பிறகு சூக்ம சரீரத்தினுடைய அழிவு தான் மோக்ஷம் ஆயிரும் ஏன்னா நம்ம கூட்டஸ்தனை சேர்த்துல கூட்டஸ்தனையும் நான் சேர்த்திட்டோம்னா மோக்ஷம் இடத்துல நான் கூட்டஸ்தன் இருப்பேங்கிற அர்த்தம் கிடைக்கும் நம்ம இந்த கூட்டஸ்தைத்தியத்தை சேர்த்தவில்லை என்றால் மோக்ஷம் அப்படிங்குற அர்த்தம் ஆயிடும் அப்ப தற்கொலை பண்றதுதான் மோட்சம் அர்த்தமாயிரு காரணம் என்ன மோக்ஷம்ங்கிற விதேக முக்திங்கிற ஸ்டேஜில சிதாபாசனும் கிடையாது சூக்ம சரீரமும் கிடையாது அப்ப எது மோக்ஷம் அப்படின்னா தன்னையே அழித்து கொள்ளுதல் தான் மோக்ஷம் அப்படி சில வாதிகள் எல்லாம் இருக்காங்க மோக்ஷங்கிறது என்னன்னா உன்னையே நீ அழிச்சுக்கிறது தான் மோக்ஷம் அப்படி நம்ம சொல்ல கூடாது மோக் ஒரு பாவமாக கோர வேண்டும்னா நான்கிற சொல்லுக்குள்ள அழியாத சைத்தன்யத்தை சேர்த்து இருக்க வேண்டும் இப்போது எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் நான்கிற சொல்லுக்குள் அடங்குகின்றது பிறகு யார் இந்த புருஷன் இந்த ஜீவாத்மா சாதகன் யார் அப்படின்னு சொன்னா அதற்கு வந்து எங்க ஆசிரியர் சொல்ற சம்சாரத்திலிருந்து முக்தனாகும் வரை உள்ள நிலை ஆரம்பிச்சு மோக்ஷத்தை அடையும் வரை உள்ளவன் தான் இந்த ஜீவாத்மா அவனுடைய டிராவல் சம்சாரம் டு மோக்ஷம் இந்த மோக்ஷங்கிற அடையிற வரைக்கு இருக்கிறவன் தான் புருஷக சாதகன் மனிதன் ஜீவாத்மா இவன் மோக்ஷத்தை அடைகிற வரைக்கும் இருக்கிற தத்துவம் தான் அடைஞ்சதற்கு பிறகு இவனுக்குள்ள விதேக முக்தி அடைஞ்சிட்டான் வெறும் கூட்டஸ்தீதி ரெண்டு இல்லாம போயிடும் ஆகவே சம்சாரியில ஆரம்பிச்சு ஜீவன் முக்தி வரைக்கு உள்ளவனை வந்து நம்ம பூருஷ அப்படின்னு சொல்றோம் இத்துடன் முதல் சொல்லுக்கான விளக்கத்தை நாம் முடித்து கொள்ளலாம் முதல் சொல் வந்து இனி இரண்டாவது சொல் ஆத்மானம் சேத் அப்படிங்குற இடத்துல சேத் அப்படிங்குற சொல்ல எடுத்துக்கொள்வோம் சேத் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு கால் ஒரு சமயம் அப்படின்னு அர்த்தம் தன்னை இவ்விதம் அறிவான் ஆகில் இந்த ஆகில் தமிழ்ல சொல்றமே அதுதான் சேத் அதாவது வந்து இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா நீ வந்தால் நான் உனக்கு இதை தருவேன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆகச்சதி அப்படின்னா வருகின்றான் சேத் என்றால் அவன் வந்தால் அந்த ஆள்னு சொல்றமே அதுதான் சேத் அது எதை குறிக்குது நீ வந்தால் இதை தருகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது பவான் நீ வந்தால் பொழுதே அதுல ஏதோ சந்தேகம் இருக்கு அப்படிங்கறது எதை குறிக்கின்றதுன்னா துர்லபம் அறிவு அவ்வளவு சுலபம் அல்ல இவ்விதம் அறிவது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல வாய்ப்பு குறைவு அறிவது சந்தேகம் சொல்லப்படவில்லை அறிவதற்கான வாய்ப்பே குறை அப்படிங்கிறது சம்சயத்தையும் குறிக்கும் வெரி ரேர் அதனாலதான் அந்த இத சொல்றோம் நீ அங்கு சென்றால் இதை காண்பாய் நீ வந்து கைலாயம் சென்றால் அந்த கைலாய நாதனை தரிசிப்பாய் அவ்வளவுல கடினமான பயணம் கடைசி வரைக்கும் கார் போகுது ஹெலிகாப்டர் போற அளவு வந்தாச்சு பட் இருந்தாலும் அதுக்கு பணம் ஆகணும் பாஸ்போர்ட் எடுக்கணும் அதுலயும் ஒரு கடினம் இருக்கு அப்படி இந்த சேத் அப்படிங்கறது துர்லபத்தை குறிக்கின்றது அதத்தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த ஞானமும் துர்லபம் மார்க்கமும் மிக சூக்மம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்து முடித்துள்ளோம் இத்துடன் அந்த சேத்துங்கிற சொல்லுக்கான விளக்கமும் முடிவடைகின்ற வித்யாரணி இதுல ஒரு வார்த்தையும் விட்டு வைக்கல ஒவ்வொரு சொல்லாக எடுத்துக்கொண்டு விளக்கம் கொடுத்துள்ளார் இனி நம்ம அடுத்த சொல் வந்து ஆத்மானம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்குள்ள ஆத்மானம் சொல்லுக்கு போகின்றோம் இப்ப நம்ம இரண்டு சொல்லுக்கான விளக்கம் பார்த்துட்டோம் பூருஷக ஒரு ஜீவன் எது துர்லபம் இவ்விதம் ஒரு ஜீவன் தன்னை பரமாத்மா என்று அறிவது சுலபம் அல்ல இனி ஆத்மானம் தன்னை இப்ப ஆத்மானம் சொல்லுக்கு இப்பொழுது விளக்கம் இப்ப ஆத்மானம் அப்படின்னா தன்னை அப்படின்னு அர்த்தம் தன்னை இஸ் ஈக்வல் டு அகம் நான் அப்படின்னு அர்த்தம் அகம் நான் இப்ப நான் அப்படிங்கிற வார்த்தைய நம்ம பயன்படுத்தி இருக்கோம் முதல் வரியில எப்படி அர்த்தம் வருதுன்னா ஒருவன் நான் பரமாத்மா என்று தன்னை அறிவான் ஆகில் வந்திருக்கு அந்த தன்னை நான்கிற சொல்லுக்கு இப்படி ஒரு பொருளை அறிவான் ஆகில் சொல்லுக்கு இப்படி ஒரு அர்த்தத்தை இவன் புரிந்து கொண்டார் நம்ம விவகாரத்துல வந்து ஏதாவது ஒரு வாக்கியம் சொல்றோம் ஒரு விதமான அர்த்தத்துல சொல்றோம் அவங்க வேற விதமா அர்த்தத்துல புரிஞ்சுட்டா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இந்த அர்த்தத்துல இப்படி புரிஞ்சுக்குவேன்னு நான் நினைக்கவே இல்லைன்னு சொல்லுவோம் இப்ப இந்த அர்த்தத்துல நீ இப்படி புரிந்து கொள்வாய் நான் கற்பனை பண்ணவில்லை அதே போல சொல்லுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு அர்த்தத்தை ஒருவன் புரிந்து கொண்டால் அப்படின்னு உபனிஷத்துள்ளது ஆகவே இங்க அகங்கிற சொல்லுக்கான அர்த்தத்தை பார்க்கிறோம் இப்ப இங்க வித்யாரண் என்ன சொல்கின்றார் அகங்கிற சொல்லுக்கு மூன்று அர்த்தம் அவர் இங்கு விளக்கம் கொடுக்கின்றார் சொல்லு வந்து மூன்று அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது முதல் அர்த்தம் வந்து வாட்சியார்த்தம் வாச்சியார்த்தம் அப்படின்னா இதான அர்த்தம் பொருள் அல்ல முக்கிய அர்த்தம்னா காமன் மீனிங் எல்லோராலும் பயன்படுத்தப்படுகின்ற அர்த்தம் அது வந்து வாச்சியார்த்தம் அல்லது முக்கிய அர்த்தம் எல்லா மனிதர்களும் பயன்படுத்துற அர்த்தம் இது அகம்ங்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் எல்லா மனிதர்களும் சாதாரணமா பயன்படுத்துற அர்த்தம் அது என்ன அப்படின்னா அகங்காரக அகங்காரம்னு நம்ம சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்றோமோ அதுதான் சாதாரண மனிதர்கள் பயன்படுத்துற அர்த்தம் அகம் இஸ்இக்குவல் டு அகங்காரக அகங்காரம்னா என்ன என்றால் நான்னு நினைக்கிற புத்தி ஷரீரத்தை அகம் பாவக அகங்காரக அனாத்மணி அகம் இது பாவக அகங்காரக அனாத்மாவான ஸ்தூல சூக்ம காரண ஷரீரத்தில் நான் என்கின்ற எண்ணம் அனாத்மணி ஷரீரத்யே அகம் இது பாவக அகங்காரக சூக்ம சரீரம் மனம் அது நமக்கு தெரியும் ஸ்தூல சரீரம் நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கிறது காரண சரீரம்னு ஒன்னு இருக்கு படிச்சிருக்கோம் இந்த மூன்று விதமான அனாத்மாவில நான்கிற புத்திய வைக்கிறதுக்கு பெயர் அகங்காரம் இதைத்தான் மனிதர்கள் வந்து பயன்படுத்துகிறார் எப்பொழுதெல்லாம் சாதாரண ஒரு மனிதன் வந்து நான் நான் சொல்றானோ அப்பொழுதெல்லாம் நான்கிற சொல்லுக்கு இதுதான் அர்த்தம் அவர்களுக்கு வந்து சிதாபாசன்கிறதையும் நோட்டீஸ் பண்ண மாட்டார்கள் சிதாபாசன்கிறத ஒரு ஸ்டெப் கொஸ்டின் பண்ண உணர்ந்து விடுவார்கள் நீ வந்து சேதனமா இருக்கிறா இல்லையான்னு கேட்டா ஆமான்னு சொல்வார்கள் ஆனா அது வந்து சிந்தித்து இது ஒரு பொருள் நினைக்கிறது இல்லை இந்த உடல் மனம் இதெல்லாம் நான் இது வந்து முதல் பொருள் இனி இரண்டாவது பொருள் வந்து ஒருவன் ஞானத்தை அடைந்து விட்டான் ஒரு ஜீவன் வந்து ஞானி ஆயிட்டான் ஞானி ஆனதற்கு பிறகு அவனுக்கு நல்லா தெரியுது நான்கிற சொல்லுக்கு உண்மையான அர்த்தம் கூட்டத்தன் ஆனால் இந்த ஞானம் யாருக்கு இருக்கு அவனிடத்துல மட்டும்தான் இருக்கு பிறகு அவன் விவகாரத்துக்குன்னு வரும் பொழுது யாருமே இந்த கூட்டஸ்தனிடம் இவன் விவகாரம் பண்றதில்லை கூட்டஸ்தனான இவனிடம் யாராவது வந்து விவகாரம் பண்றாங்களா யாரும் பண்ண முடியாது பிறகு இவனிடம் யாரு வந்து விவகாரம் பண்றா அகங்காரமான இவனிடத்துலதான் வந்து இந்த உலகம் விவகாரம் பண்ணது அப்படி விவகாரம் பண்ணும் பொழுது இவன் வேறு வழி இல்லாமல் இந்த ஞானத்துடன் அகங்காரத்தை கையாளின்றான் அர்த்தமா வித்யாரண் சொல்ற இரண்டாவது அர்த்தம் வந்து நான் கூட்டஸ்தன் என்ற ஞானத்துடன் ஞானி பயன்படுத்தும் அகங்காரம் அப்ப ஞானியினுடைய அகங்காரம் அகத்துக்கு இரண்டி பயன்படுத்தும் அகங்காரம் இதுதான் ஞானிக்கு அஜ்ஞானிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அஜானி அகங்காரியா இருக்கான் அகங்காரத்தை பயன்படுத்துகின்றான் அப்ப ஞானி வந்து பயன்படுத்துற அகம் அகத்துக்கு நான்கிற சொல்லுக்கு இரண்டாவது அர்த்தம் ஆனா இந்த முதல் அர்த்தம் இரண்டாவது அர்த்தம் பார்த்தோம்னா மேலோட்டமா வித்தியாசமே தெரியாது அகம் சொல்லுக்கு மூணு சரீரத்துல எதை ஒண்ணு தான் பயன்படுத்துவான் ஏதோ ஒரு கேள்வி கேக்கிறோம் ஞானிக்கு தெரியல தெரியலேன்னு சொல்லுவான் அப்படின்னா அவன் தன்னுடைய காரண சரீரத்துல அபிமானம் வச்சு தெரியலன்னு சொல்லுவான் நல்லா தூங்குலீங்களான்னு ஞானி கிட்ட கேட்டா தூங்குணேன்னு சொல்லுவான் காரண சரீரத்தை தான் சொல்லுவான் மனசு எப்படி இருக்குன்னா சொல்லுவான் உடல் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா பதில் சொல்லுவான் ஆகவே பயன்படுத்தும் பொழுது மூணு சரீரத்தை பயன்படுத்துறான் அஜானி சொல்லும்போது மூணு சரீரத்தை அர்த்தமா பயன்படுத்துறான் ஆனா வித்யாரணி இரண்டும் வேறு வேறுனு சொல்றார் அது எப்படின்னு சொன்னா நெஜமாலுமே நம்ம கோபப்படும் பொழுது கோபப்பட்டு நடந்து கொள்றோம் சில சமயம் குழந்தைகளிடம் நம்ம மனைந்து அந்த நேரத்துல ரொம்ப சாந்தமா சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் ஆனா அந்த குழந்தைக்கு கோவப்படுற மாதிரி நடிக்கிறோம் ஆனா அந்த குழந்தை அப்படியே நம்புது கோபப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரெண்டு கோபத்துக்குள்ள வித்தியாசம் நிஜமாலுமே கோபப்பட்டு குழந்தையிடம் பேசுறது ஒரு டைம் இனி ஒரு செகண்ட் டைம்ல வந்து நமக்கு கோபம் வரல சில சமயம் அந்த குழந்தைகளுடைய செயல் வந்து ரசிக்க தோன்றும் நம்ம மனசு கொஞ்சம் நல்லா இருந்தா ஏதோ சாந்தமா எங்கே இரிட்டேட் ஆகாம அன்னைக்கு ஏதோ ஒரு பிசினஸ் சக்சஸ் ஆகி வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம் குழந்தை ஏதோ குறும்பு பண்ணுது ரச கூடியதா இருக்கு அதை விட கூடாது அப்ப என்ன பண்றோம் கோபப்படுற மாதிரி பேசுறோம் நடக்கிறோம் ஆனா அந்த குழந்தைக்கு நெஜமாலும் கோவப்படுறதும் பொய்யாகவும் கோவப்படுறதும் ஒன்றுதான் வித்தியாசம் தெரியாது ஆனாலும் வித்தியாசம் இருக்கு யாருன்னுடைய அடிப்படையில் கோபப்படுபவரனுடைய அடிப்படையில வித்தியாசம் இருக்கு ஆனா இந்த காலத்து குழந்தைய கண்டுபிடிச்சிட்டு கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் ஆனா அவ்வளவு புத்திசாலிகளா இருக்கு சில குழந்தைகளுக்கு தெரியாம இருக்கும் அப்படி அதே போலி பயன்படுத்தும் போது அகங்காரியா இருக்கான் அகம் வந்து அழகான அகம் அது பொய்யா கோபப்படுறது போல இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா பொய்யான கோபம் வந்து சம்சாரத்தை கொடுக்காது உண்மையான கோபம் சம்சாரத்தை கொடுப்பது அப்படி ஞானி அகங்காரத்தை கையாளும் பொழுது அவன் அகம்மாவை அகம் அது வந்து சேத்து அர்த்தம் அது ரேர் அது ஞானிகிட்டதான் அது இருக்கும் நமக்கு கோபம் அப்பிரசித்தம்னா என்ன அர்த்தம் இரண்டாவது கோபம் ரொம்ப ரேரா நமக்கு வரும்னு அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பொய்யா கோவப்படுறது அவ்வளவு சுலபமா வராது நெஜமால் மீனா நார்மலா கோவப்பட்டு இருப்போம் பொய்யா கோவப்படுறதுக்கு ரொம்ப சக்தி வேணும் அந்த இடத்துல மனது ரொம்ப அமைதியா இருக்கணும் அப்பொழுதுதான் பொய்யா கோவப்பட முடியும் அந்த அதர்மத்தை நம்ம ஏற்றுக்கணும் அவர்களுக்கு நன்மை பெயர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம நடிக்க வேண்டித்தது இருக்கு அது வந்து பயன்படுத்துவது பிறகு மூன்றாவது அகமர்த்தக மூன்றாவது அகம் சொல்லுக்கு அர்த்தம் அதுவும் ஞானி பயன்படுத்துவது மூன்றாவது அர்த்தம் ஒன்று உபதேச காலே இப்ப ஞானி வந்து தத்துவமசி அகம் பிரம்மாஸ்டமிங்கிற வாக்கியத்தை உபதேசம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அப்பொழுது ஞானியினுடைய உபதேசத்தில் அகம் சொல்லுக்கு அனாத்மாவை நீக்கி கூட்டஸ்தன் என்று பொருள் சொல்லி உபதேசம் செய்வார் இது உபதேச காலத்துல ஞானி பயன்படுத்துகிற அகங்கிற சொல்லுக்கான அர்த்தம் ஆனா விவகார காலத்துல அகங்கிறதுக்கு அவர் கூட்டஸ்தனை பயன்படுத்த மாட்டார் கூட்டஸ்தன் சொல்ல அவர் வந்து உபதேசமாகவோ அர்த்தமாகவோ எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார் விவகார காலத்துல ஞானியும் அத்மாவான மூணு சரீரத்தை தான் அகம் எடுத்துக்கிறார் உபதேச காலத்தில் அதுவும் மகா வாக்கிய உபதேச காலத்தில் சதுஷ்டய சம்பத்திய உபதேசிக்கும் பொழுது அவர் அகங்கிறதுக்கு அனாத்மாவை தான் எடுத்துக்குவார் அவர் மகா வாக்கியத்தை உபதேசிக்கும் பொழுது குருவானவர் ஞானியானவர் என்ன செய்கின்றான் அகங்கிற சொல்லுக்கு மூணு சரீரம் அல்ல கூட்டன் என்ற அர்த்தத்தை சொல்லுவார் பிறகு இரண்டாவது தன்னுடைய நிதித்தியாசன காலத்தில் இவர் உபதேசம் பண்றது ஒரு டைம் உபதேசம் பண்ணாம தன்னுடைய ஞான நிஷ்டைக்கு நிதித்தியாசனம் செய்யும் பொழுது அவர் அகங்கிற சொல்லுக்கு அனாத்மாவை நீக்கி ஆத்மா மட்டும் நான் புரிந்து கொள்வார் இப்ப வந்து நான்குற சொல்லுக்கு மூணு அர்த்தம் என்று வித்யாரண்யர் சொல்லி உள்ளார் இதெல்லாம் தான் வித்யாரண்யருடைய சிந்தனை சாஸ்திரத்தை வச்சுட்டு அவராக சிந்திச்சு நமக்கு புரியுறதுக்காக விதவிதமான கோணத்தில் விளக்குவார் அப்படி வந்து இங்க ஆத்மானம் தன்னை அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு அகம் இந்த அகம் மூன்று அர்த்தத்துல பயன்படுத்தப்படுகிறது முதல் அர்த்தம் தான் சாதாரண அத்யானிகள் பயன்படுத்துவது இரண்டாவது அர்த்தமும் மூன்றாவது அர்த்தமும் அது வந்து ஞானி பயன்படுத்துவது இரண்டாவது அர்த்தம் ஞானி விவகாரத்தில் இருக்கும் போது பயன்படுத்துவது இதெல்லாம் மிக தெளிவா நமக்கு புரிஞ்சுட்டோம்னா நமக்கு குழப்பம் வராது ஒரு ஞானிய போய் வா அதுன்னு பேச மாட்டோம் ஏன்னா சில பேருக்கு சந்தேகம் அப்படின்னா ஞானத்தில இருந்து வீழ்ந்து இது வந்தது அது வந்ததுன்னு தன்னை சொல்லி கொள்வார்கள் சில பேர் நம்ம கிட்ட கேக்குறது இது எப்ப வந்ததுன்னு கேட்பாரு காரணம் என்ன அவருக்குத்தான் சரீர அபிமானம் இல்லையா அவர் தன்னை நான்னு சொல்ல மாட்டாரு இந்த குழப்பமெல்லாம் ஏன் வந்துள்ளது சில மடங்கள்ல போனா அது நடக்கும் இது இப்பதான் வந்ததுன்னு சொல்லுவார்கள் சில பேர் வந்து அந்த மடாதிபதியை பார்த்து நீங்கள் எப்ப வந்தீங்கன்னா ஒரு கோபம் வந்துருமா இது எப்ப வந்ததுன்னு தான் கேட்கணுமா இந்த குழப்பத்துக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னா இது புரியாததுனால தான் அதாவது ஞானியும் அகங்காரத்தை பயன்படுத்துவான் விவகாரத்தில் ஜீவன் முக்தி வரை பிறகு ஞானி இப்படியே எப்பொழுதுமே அகங்காரத்தை பயன்படுத்திட்டு இருந்தா அவர் என்னைக்குமே நான்கு சொல்லுக்கு கூட்டஸ்தன் சொல்லி அவரிடமிருந்து ஞானத்தை பெறுவது ஆகவே வித்யாரண்யர் சொல்றார் உபதேச காலத்துலதான் அவர் அகம்னு சொல்லும் போது மகா வாக்கிய விசாரத்தில் அவர் சரீரத்தை நீக்கி கூட்டஸ்தனை மட்டும் சொல்லுவார் இப்ப அகங்கிற சொல்லுக்கு கூட்டஸ்தன் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு எப்பொழுதுனா ரெண்டே டைம்ல தான் ஒன்று அவருடைய உபதேசத்தில் பிறகு அவர் உபதேசம் செய்யாமல் அவர் தன்னுடைய ஞான நிஷ்டையில் இருக்கும் பொழுது அவர் வந்து தன்னை நான் சொல்றதுக்கு அர்த்தம் வந்து இந்த கூட்டஸ்தன் என்று புரிந்து கொள்வார் இத்துடன் ஆத்மானம் என்ற சொல்லுக்கான விசாரத்தை நாம் முடித்துக் கொள்ளலாம் இத்துடன் ஆத்மானம் என்ற மூன்று சொல்லுக்கான விளக்கத்தை பார்த்து முடித்துள்ளோம் இனி அடுத்த சொல் சேத் அறிந்தால் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த விஜானியாத்ங்கிற இடத்துலதான் வித்யாரணர் பெரிய விளக்கம் கொடுக்கின்றார் அதாவது அப்படிங்கிறத நாம் எடுத்துக்கொண்டு சில கருத்துக்களை இப்பொழுது பார்ப்போம் இப்ப வந்து யார் அறிபவன் அப்படிங்கிற கேள்வியை எழுப்புகின்றார் யார் அறிபவன் அறிதல் அப்படின்னு சொன்னா அறிபவன் யார் இப்ப நம்ம வந்து ஜீவாத்மாங்கிற இடத்துல கூட்டஸ்தன் சிதாபாசன் சூக்மசரீரம் அப்படின்னு மூணு தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டோம் இப்ப வந்து அறிபவன் வந்து கூட்டஸ்தனா அறிபவன் வந்து சூக்ம சரீரமா சரி இங்கு எப்படி அறிதல் அப்படிங்கறதுதான் கேள்வி நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன் அறிவை பற்றி நம்ம பேசறோம் ஆகவே இப்பொழுது கேள்வி வந்து அகம் பிர அறிவது யார் நான் பிரம்மன் என்று அறிவது பிரம்மனா அப்ரமனா அதுதான் கேள்வி நான் பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் அப்படிங்கிற ஞானம் பிரம்மத்துக்கு வருதா பிரம்மம் ஜீவனுக்கா கொஞ்சம் யோசிச்சோம்னா கஷ்டம் வந்துடும் நான் பிரம்மன் அப்படின்னு பிரம்மன் ஜீன் அறிகின்றானா பிரம்மன் அறிகின்றது அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை எப்பொழுது வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு காலத்துல அறியாமல் இருந்து ஒரு காலத்துல அறிஞ்சாதான் சொல்லணும் இப்ப வந்து ஒருவர் வந்து ஒரு உபனிஷத்தினுடைய பெயரை அறியவே இல்லை நம்ம அந்த உபனிஷத்தினுடைய பெயரை சொல்றோம் அப்ப சொல்லலாம் இப்பொழுது இவர் இந்த உபனிஷத்தினுடைய பெயரை அறிந்துள்ளார் ஆனால் இப்பொழுது இவர் தன்னை மனிதன் என்று அறிந்துள்ளார்னு சொல்லுவோமோ இப்பொழுதுதான் இவனுக்கு தெரியுது நான் மனுஷன் சொல்லி சொல்லுவோமோ ஏன்னா பிறந்த உடனே மனித சரீரத்தை பார்த்து இது இந்த சரீரம்தான் நான் அப்படின்னு அறிந்துள்ளார் பேச தெரிய ஆரம்பிச்சதுக்கு பிறகு இந்த சரீரம்தான் நான் அறிஞ்சிருக்கார் அதனால வந்து ஒரு மனிதனிடத்தில் நீ மனிதன் என்று எப்பொழுது அறிந்தாய் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது அப்படி பிரம்மன் நான் பிரம்மன் அறிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் அசங்கன் அப்படின்னு அறிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் என்ன பிரம்மன் பிரகாசம் அவருக்கு நான் பிரம்மன்னு தெரியும் நமக்கே நாம ஜீவன் அப்படின்னு தெரியும் போது பிரம்மத்துக்கு தான் பிரம்மன் தெரியாதா அப்ப ரெண்டாவது பாசிபிலிட்டி என்னன்னா சூக்ம சரீரம்னு சொல்ல முடியாத காரணம் அது ஜடம் ஜமான ஒண்ணு வந்து எதையும் அறிய முடியாது இப்ப கடைசியில் என்ன இருக்கு அப்படின்னு ஒரு சூழ்நிலை வருது ஜீவன் தன்னை ஜீவன் தானே அறியணும் தன்னை இப்படி பிரம்மன் அறிய முடியும் இத கேட்ட நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் வந்துரும் அப்படின்னா அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு யாருமே அறிய முடியாது அது பொய் அப்படின்னு சந்தேகம் வந்துரும் அப்போ ஒரு ஜீவன் மன் அறிய முடியாது அறிந்தால் அது தப்பு ஒரு மனுஷன் வந்து தன்னை மனுஷன் அறிஞ்சிட்டா ரைஸ் தன்னை ஏதாவது அறிஞ்சிட்டா அது தப்பு ஆகவே ஒரு மனுஷன் தன்னை தெரிஞ்சுக்கணும் மனிதன் அல்லாத ஒரு உயிரினத்தை தன்னை நாயோ பேரியோன்னு அறிஞ்சிக்க கூடாது அப்படி ஜீவன் வந்து தன்னை ஜீவன் அறிகிறது ஞானம் தன்னை பிரம்மன் அறிஞ்சு அது தப்பு காரணம் என்ன நீ ஜீவன அறிந்துட்டு இப்படி உன்னை பிரம்மன் அறிய முடியும் பிரம்மன் தான் பிரம்மன் அறிய வேண்டித்தே பிரகாசஸ் அவசியம் என்று அறிபவன் கடைசி என்ன கேட்கிறான் அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்றவன் யார் யார் இந்த அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறார் ஆதான் கேள்வி அதற்கு மிக அழகாக வித்யாரண்யர் அறிமுகப்படுத்துறார் பம் இருக்கே இந்த இடத்துல தான் இந்த ரெண்டும் கெட்டான்கிற தத்துவம் நமக்கு உதவி செய்யுது பல சமயம் இது என்னைக்குமே உதவி செய்யாது இந்த பிரதிபிம்பம் இருக்கே இது வந்து ஒரு பெலிய தத்துவம் இது ஒரிஜினல்லிருந்து வேறுனு சொல்ல முடியாது வேற இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது எந்த பிரதிபிம்பமுமே இப்போ ஒரு சூரியன் இருக்கு சூரியனுடைய பிரதிபிம்பம் கண்ணாடியில் இருக்கு இந்த கண்ணாடியில் தெரியுற சூரியன் வந்து வேற வேறையான் விளக்க முடியாத ஒரு கேள்வி வேறுனு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா ஒரிஜினல் சூரியன் மேகத்துல மறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இது இருக்கணும் வேறுனு சொல்லிட்டேன்னா அது வேறு இது வேறு இது போனதுக்கு அப்புறம் இது இருக்கணும் சரி வேறு இல்லை ஒன்று சொன்னா சூரியன் ஒண்ணு பத்து கண்ணாடி வச்சா நம்ம பத்து சூரியனை பார்க்கிறோம் இல்லைன்னு சொல்வீர்கள் அப்படி காட்ட முடியாது ஆகவே இரண்டு ஒன்றுதான் சொன்னா ஒரிஜினல் சூரியன் ஒண்ணு பத்து கண்ணாடி வச்சா பத்து சூரியனை காட்டுறோம் பிறகு எதிர் சூரியன் கேள்வி வந்துடும் ஆகவே இந்த இடத்துல பதில் சொல்றார் சிதாபாசன் பிரிடமிருந்து அத்தியமாக பின்னமும் இல்லை அபிண்ணமும் இல்லை இங்க அத்தியாவது கிடையாது அத்தியம்னா அப்ப நம்ம என்ன பதில் சொல்றோம் இந்த ரிக்காரே அவர் வந்து ஒரிஜினல் சூரியனிடமிருந்து முழுமையா வேறும் அப்சல்யூட்டா ஒன்றும் அல்ல வேறும்ிம்பாடி அடிப்படையில் பார்த்தா தோன்றுபவன் மாறுபவன் நான் என்னுடைய மூலத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தால் சூரியன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கண்ணாடியில் இருக்கிற சூரியன் என்ன சொல்லலாம் நான் என்ன கண்ணாடிங்கிறது மூலமா பார்த்தன்னா கண்ணாடி வரும் பொழுது தோன்றுபவன் கண்ணாடி அசையும் பொழுது அசைபவன் கண்ணாடி உடையும் பொழுது அழிபவன் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னுடைய மூலம் கண்ணாடினு பார்க்காம கண்ணாடிங்கிறது என்னுடைய வெளி தோற்றத்துக்கு வந்த ஒரு உபாதின்னு பார்த்து என்னுடைய மூலம் ஒரிஜினல் சூரியன் அப்படின்னு அதை பார்த்துடுதுன்னா அது வந்து என்ன சொல்லாம் அகம் சூரிய அப்படின்னா சிதாபாசன் தான் அதுதான் பதில் அகம் பிரம்மாஸ்மி என்ற ஹரிபவன் சிதாபாசன் அது எப்படி சிதாபாசன் அறிய முடியும்னா இவர் கொடுக்கிற பதில் வந்து இந்த சிதாபாசன் கூட்டனிடமிருந்து முழுமையாக வேறுபட்டவனும் அல்ல அதே சமயத்தில் கூட்டஸ்துரூபமும் அல்லவே அவன் தன்னை எங்கு அபிமானிக்கின்றானோ அதன்படி இந்த சிதாபாசன் தன்னுடைய உண்மையான மூலத்தில் அபிமானம் வைத்தால் அவன் தன்னை கூட்டஸ்தன் என்று சொல்லலாம் ஒரு பிரதிபிம்பமான சூரியன் வந்து தன்னை சூரியன்னு சொல்வதில் தவறில்லை அதே போல அப்படி பதில் சொல்லி யாத்துங்கிற இடத்துல அறிதல் அப்படின்னு வரும்போது சிதாபாசந்தா அறிகின்றான் அப்படின்னு சொல்ற பிறகு வந்து என்ன செய்கின்றார் அடுத்த ஒரு சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு விளக்கும் பொழுது மீண்டும் இந்த விஜா நீ யாத்துங்கிற சொல்லுக்கான விளக்கத்தை கொடுக்கிறார் காரணம் அடுத்த ஒரு சொல்ல நம்ம பார்க்க போறோம் அதோட சேர்த்து கொள்றாரு இதோடு விஜானியாத்ங்கிறத முடித்துட்டு எடுத்துக்கொள்கின்ற சொல்லுக்கான விளக்கத்துல கலந்து விடுறார் ஏன்னா அந்த ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு விசாரம் செல்கின்றது அப்பொழுதுதான் இந்த அறிதல்ங்கிறதுல வி அப்படின்னா மிக தெளிவாக ஜானாதி ஜானியாத் அறிகின்றான் வி அப்படின்னா விசேஷமாக அப்பொழுதுதான் அறிவை வந்து பிரிச்சு விசாரம் பண்றார் பரோக்ஷானம் அபரோக்ஷானம் என்ற விசாரம் எல்லாம் வரும் பரோக்ஷானம்னா தூரத்தில் இருக்கிறது அபரோக்ஷானம்னா மிக தெளிவாக அறிதல் அப்ப யார் அறிதல் அப்படிங்கிற விசாரத்தை இங்க பண்ணி எப்படியெல்லாம் அறியலாம் அப்படிங்கிற விசாரத்தை எல்லாம் வேறொரு சொல்லோடு சேர்ந்து செய்கின்றார் இப்ப இத்துடன் ஒரு விதமான விளக்கம் முடிவடைகிறது இதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து அடுத்த சொல்ல நம்ம எடுத்துக்க போறோம் அதற்குள் வரப்போகின்றது இனி நம்ம வந்து அடுத்து இவர் எடுத்துக்கொள்கின்ற சொல்லுக்கு வருகின்றோம் இப்ப முதல் வரியில எவ்வளவு சொல் பார்த்திருக்கோம் பூருஷக ஆத்மானம் விஜா ஒரு சாதகன் தன்னை அறிவா நாகில் இனி அடுத்த சொல் அயம் அயங்கிற சொல்ல இப்பொழுது நாம் asmi கொள்கின்றோம் I அஸ்மிங்கிறதெல்லாம் அயம்ங்கிறதுக்குள்ளேயே வந்துரும் அயம் என்றால் இந்தங்கிற சொல்லுக்கு பரமாத்மாங்கிற பொருளை சப்ளை பண்ணணும்னு பார்த்தோம் இந்த பரமாத்மாவாக அஸ்மி இருக்கின்றேன் விளக்கம் அவசியம் இல்லை ஏன்னா இதிங்கிறது வந்து நம்ம எப்படி கொட்டேஷன் போடுறோம் அதே போல சயின்ஸ்கிரிப்ட்ல கொட்டேஷனுக்கு வந்து இதி என்று இங்க அஸ்மிங்கிறது வந்து இருக்கின்றேன் இந்த இருக்கின்றேங்கிறதுக்கு சப்ஜெக்ட் தான் அகம் ஆகவே அஸ்மிங்கிறதுக்கும் அகம்ங்கிறதுக்கும் ஒரே விளக்கம் தான் அதை நம்ம ஆத்மானங்கிற சொல்லிலேயே பார்த்துட்டோம் தன்னை நான் இப்ப நம்ம முதல் வரியில பார்க்க வேண்டிய ஒரே ஒரு சொல் வந்து அயம் இந்த சொல்ல எடுத்துட்டு எடுத்துட்டு விளக்கிறார் இப்ப நம்ம அந்த விளக்கத்திற்கு இப்பொழுது செல்கின்றோம் இப்ப அயங்கிற சொல் வந்து அபரோக்ஷானத்தை குறிக்கின்ற அயங்கிற சொல் வந்து அபரோக்ஷானம் அதனாலதான் அயம்ங்குற சொல்லுக்கே விஜாங்கிற சொல்லினுடைய விளக்கமும் கலந்து விடுக்கிறது சொல்லுக்கு என்ன பொருள் இந்த இப்ப நான் வந்து இந்த புஸ்தகம் அப்படின்னு உங்களிடம் சொல்லும் உங்களுக்கு அது என்ன தெளிவாகுது அப்படி எப்ப நான் சொல்ல முடியும் உங்க கண் முன்னாடி அது இருந்தா தான் இந்த புஸ்தகம்னு சொல்ல முடியும் அல்லது என்னுடைய கண் முன்னாடி இருக்க அந்த புஸ்தகம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் அது என்னுடைய கண் முன்னாடியும் இல்லை உங்க கண் முன்னாடியும் இல்லை அதனாலதான் அந்த புஸ்தகம் என்னுடைய அறையில் இருக்கின்ற அந்த நூல் இங்கு இருக்கின்ற இந்த நூல் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த சொல்லும் போது எவிடென்ட் அக்ஷம் அப்படின்னா இந்திரியம் பர அக்ஷம் அப்படின்னா இந்திரியத்துக்கு தூரத்தில் இருக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கு அக்ஷம் இந்திரியம் பர அக்ஷம் பரோக்ஷம் அப்படின்னா இந்திரியத்துக்கு வெளியே இருக்கு தூரமா இருக்கு அபரோக் அப்படின்னா பரோக்ஷம் அற்றது என்ன பரோக்ஷம் அபரோக்ஷம் அபரோக்ஷம் என்ன அர்த்தம் மிக அருகில் இங்கேயே இருப்பது அபரோக்ஷம் இப்ப வந்து இங்க என்ன சொல்ற அபரோக்ஷான அப்படின்னு அறிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அது பிரம்மத்தை பற்றிய பரோக்ஷானம் பிரம்மன் வந்து எங்கேயோ இருக்கு அது பரோக்ஷானம் இல்ல அந்த பிரம்மன் எனக்குள் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஆத்மாவாக இருக்கின்றது அப்படின்னு புரிஞ்சிட்டம் அது என்ன ஞானம் பிரம்மத்தை அபரோக் அப்ப பிரம்மத்தை பற்றிய அபரோக்ஷானம் என்ன அர்த்தம் அந்த பிரம்மன் இந்த ஆத்மாவாகத்தான் இருக்கின்றது என்ற அறிவு வரும் பொழுது நமக்கு என்ன ஞானம் கிடைக்கிறது அபரோஷான குறிக்கிற சொல்லதான் நான் இருக்கின்றேன் பொதுவா இந்த ஆத்மா அந்த பிரம்மன் சொல்லுவோம் ஆனா இங்க என்ன சொல்றாரு இந்த பரமாத்மாங்கிற அந்த பரமாத்மா எவிடென்ட் ஆயிடுது காரணம் இது இந்த ஆத்மாவா இருக்கே இந்த ஆத்மாவா அந்த பிரம்மன் இருக்கிறதுனால அந்த பிரம்மண வந்து ரொம்ப தூரத்துல இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளாமல் அந்த பிரம்மத்தை இந்த ஆத்மாவாக புரிந்து கொள்ளுதல் அப்படி புரிந்து கொள்ளும் பொழுது புரிந்து கொண்டவனுடைய மனதுல என்ன ஞானம் ஏற்படுகிறதுனா அபரோக்ஷானம் இப்ப அயம்ங்கிற சொல் வந்து அபரோக்ஷானத்தை குறிக்கின்ற அபரோட்ச ஞானம் இப்ப இவனுடைய ஞானத்துல பிரம்மன் வந்து எங்கேயோ இருக்கிற பொருள் அல்ல பிரம்மன் வந்து இங்கு நம்மிடத்தில் நம் சொரூபமாக இருக்கின்ற ஒரு பொருள் இனி இரண்டாவது வந்து அபரோக்ஷம்ங்கிறதுக்கு அல்லது அயங்குற சொல்லுக்கு இனி ஒரு பொருள் உண்டு இங்கு ரெண்டு பொருளை வித்யாரண்யர் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் முதல் பொருள் நம்ம பார்த்தது அயம் இந்த அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு அபரோக்ஷானம் மிக தெளிவான அபரோக்மான அறிவு இப்ப இரண்டாவது வந்து இந்த சொல்ல பயன்படுத்துற இடம் வந்து அபரோக் அபரோக் இரண்டாவது அர்த்தம் அபரோக்ஷ்து இப்ப வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த உதாரணத்தை சொல்லலாம் இப்ப வந்து இந்த புஸ்தகம் அப்படின்னு சொல்லும் அறிவை குறிக்குதா பொருளை குறிக்குதா பொருளை குறிக்குது அந்த புஸ்தகம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த என்ற சொல் வந்து பொருளை குறிக்கின்ற அப்படின்னு சொல்ற இந்த பானை இந்த பானைன்னு சொல்லும்போது இந்த அப்படிங்கிறது அபரோஷமான வஸ்து பொருளை குறிப்பது பிரம்மன் எனக்குள் தெளிவாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்ன்னு சொல்லும் போது அபரோக்ஷானம் ஆகவே இங்க வித்யாரண் என்ன செய்யறார் அயங்கிற சொல்லுக்கு ரெண்டு இடம் இருக்கு ஒன்று அபரோக்ஷ வஸ்து இனி ஒன்று அபரோக்ஷானம் இங்க எது அபரோக்ஷ வஸ்து பிரம்மன் அபரோக்ஷஸ்து பிரம்ம ஜானம் அபரோக்ஷானம் பிரம்மனும் அபரோக்ஷமா இருக்க பிரம்ம ஜானமும் அபரோக்ஷமா இருக்கு உண்மையிலேயே இந்த ரெண்டு சேர்ந்து இருக்கும் இருந்தா நல்லது இப்ப நான் வந்து இந்த புஸ்தகத்தை பாக்கறேன் இந்த புஸ்தகம் எப்படிப்பட்ட தன்மை அபரோக்ஷமா இருக்கு அபரோஷ வஸ்துவா நான் இந்த புஸ்தகத்தை பத்தி அடைய வேண்டிய ஞானம் எப்படி இருக்கணும் அதுவும் அப்படித்தான் இருக்கணும் பிறகு எங்கேயோ ஒரு புத்தகம் இருக்கு அது பரோக் வஸ்து பரோட்ச வஸ்துவை பற்றி நான் அடையிற ஞானம் எப்படி இருக்கும் அதுவும் பரோக்ஷமா தான் இருக்கும் இப்ப பரோட்ச வஸ்துவை பற்றியம் பரோட்சமா அபரோஷ வஸ்துவை பற்றிய அபரோக் இருக்க வேண்டும் ஆனால் ஒரு பூர்வ பட்சி வந்து சொல்றான் முதல்ல பிரம்மத்தை பற்றி பரோட்ச ஜானத்தை அடைஞ்சு அபரோக்ஷானத்தை அடைகிறீர்களே அதெல்லாம் எப்படி முடியும் அது இப்ப இந்த புஸ்தகத்தை பார்த்துட்டு நான் வந்து அந்த புஸ்தகம் அப்படின்னு சொன்ன எப்படி இருக்கும் அப்போ இதுல ஏதோ ஒரு குழப்பம் இருக்கின்றது அப்படி ஒரு பூர்வ பக்ஷி வருகின்ற சொல்ல அறிமுகப்படுத்தி ஒரு குழப்பத்தை கொண்டு வர்ற அயம்னா எவிடென்ட் அப்படி இருக்கும் போது பிரம்மத்தை பற்றி அபரோக் ஞானம் தானே அடைய முடியும் எப்படி பரோட்ச ஜானத்தை அடைய முடியும் இப்படி எல்லாம் சந்தேகம் வரும் பொழுது அவர் அதற்கு விளக்கம் கொடுக்கின்றார் அடுத்தோம் ஓம் பூர்ன பூர்னிதம் போர்நார்நுச்சே ஓர்னிய போசிஷேம் ஓம் தாஷா தி